0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze.
1: W śródmieściu Bydgoszczy jakość powietrza jest, co tu kryć, umiarkowana, tym razem górą, górą Toruń, bardzo mi przykro. Sporo zanieczyszczeń także na przedmieściach Gdyni. Raport smogowy po dziewiątej i po siedemnastej.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa, producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, Panie Premierze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: W ubiegłym tygodniu pojawił się apel pięciu głównych frakcji Parlamentu Europejskiego o pełnowymiarową misję obserwacyjną OBWE na najbliższe polskie wybory parlamentarne. Oczywiście straszny wstyd, żeśmy spadli do kategorii tych państw, którym trzeba się tak wnikliwie przyglądać podczas elekcji. Dzisiaj ten apel wsparł komisarz Unii do spraw praworządności. Myśli pan, że Komisja Europejska pewnie zdaje sobie sprawę, że wybory w Polsce nie, będzie, nie będą równe, ale czy boi się także tego, że nie będą do końca uczynić
3: Proszę Pani, w moim przekonaniu wybory nie będą uczciwe i możemy o tym mówić już dzisiaj, dlatego że przez wybory powinniśmy rozumieć nie tylko sam akt głosowania, ale wszystko co poprzedza ten akt głosowania, czyli kampania wyborcza. Kampania wyborcza jest prowadzona za pośrednictwem mediów, w tym także mediów publicznych. Które, którym prawo wyznacza pewne zasady postępowania i te zasady są oczywiście brutalnie naruszane, chodzi tutaj o, o to, że te media aktywnie uczestniczą w ataku na opozycję, nierówno dzielą czas, Zresztą duża część opozycji nie korzysta z zaproszeń, jeśli takie się pojawiają. W związku z tym o uczciwości już w tej chwili nie mam co mówić. No to problemy. też
2: nie jest tylko kwestia mediów publicznych i propagandy, która jest za ich pomocą uprawiana, ale przede wszystkim także korzystania z pieniędzy publicznych, czyli ten układ no, tak. zamknięty. My zatrudniamy swoich ludzi w spółkach Skarbu tak. Państwa, a oni wpłacają maksymalną kwotę, którą może wpłacić obywatel na naszą kampanię.
3: Tak, to prawda. Chociaż mnie się osobiście wydaje, że to ma jakby mniejsze znaczenie, mniejszy wpływ na kształtowanie się postaw dużych grup społecznych. Problemem pozostanie natomiast to, czy te wybory nie zostaną sfałszowane i to może badać, temu może zapobiec obecność obserwatorów. Ja muszę zwrócić uwagę na to, że generalnie rzecz biorąc wśród państw OBWE udział obserwatorów zewnętrznych w wyborach jest normą. My mieliśmy do czynienia w 2007 roku z taką kompromitującą sytuacją, kiedy biuro OBWE zajmujące się sprawami wyborczymi, ulokowane w Warszawie, tak zwany ODIR, poinformowało o polskie MZ, którego szefową była wtedy pani Fotyga, że należy spodziewać się przyjazdu obserwatorów. Ja pamiętam konferencję pani prasową pani Fotygi, w trakcie której ona zaprotestowała przeciwko temu, żeby w ten sposób jakby pośrednio insynuować, że Polska nie jest krajem demokratycznym. Tak jakby nie wiedziała, jakie są obyczaje w Także fakt, że przyjadą obserwatorowie, obserwatorzy, sam nie jest w sobie niczym zaskakującym. Natomiast fakt, że na taką konieczność zwraca uwagę pięć głównych frakcji w Parlamencie Europejskim, że się wypowiada na ten temat wspomniany komisarz Reinders, jest dodatkowym sygnałem, że Europa niepokoi się co do tego, czy te wybory będą niesfałszowane.
2: A na czym miałoby polegać to fałszerstwo? Czy pan myśli, że chodzi o fałszerstwo ordynarne, to znaczy zmiany protokołów tak, wyborczych? Czy pan myśli, że to fałszerstwo może być nieco innego rodzaju? Na przykład zachęta, by sympatycy Prawa i Sprawiedliwości zalewali sąd najwyższy skargami na wybory i żeby ostatecznie wywierać presję na Sąd Najwyższy, by ten uznał nieważność wyborów?
3: Nie wykluczałbym tego, zwłaszcza, że przecież po zmianach w Sądzie Najwyższym stworzono specjalną izbę, PiS stworzył specjalną izbę, która ma się zajmować właśnie badaniem możliwości wyborów. Jeżeli tam dostali się ludzie o miękkich charakterach, to, to może być różnie z, z tymi ocenami. Oczywiście taki scenariusz Byłby, mógłby być realizowany wtedy, gdy PiS ewidentnie by przygrywał. Moje doświadczenie, ale nie z Polski, tylko z Ukrainy, z 2004 roku, podpowiada, że do największych fałszerstw może dochodzić w systemie przesyłu danych z komisji wyborczych, tych, gdzie ludzie oddają głosy, do Państwowej Komisji Wyborczej. Zależy, kto operuje tym systemem, kto nim zarządza, kto ma na, na nim wpływ. I wtedy jak raz byliśmy w Radzie Europy państwem przewodniczącym, ja jako minister spraw zagranicznych jeździłem na Ukrainę i po pierwszej turze wyborów prezydenckich, które były sfałszowane ludzie z otoczenia i powiedzieli mi, że właśnie najgorsze fałszerstwa następują po drodze, kiedy zmienia się... Wynik. Co innego wychodzi z protokołu Komisji Wyborczej na dole, a co innego dociera do Państwa Komisji Wyborczej. Więc ja nie wiem, jak to w Polsce jest ostatecznie zorganizowane, ale ten system należałoby badać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której w zasadzie nikt do tej pory nie mówi. Także opozycja, i to też w dzisiejszej debacie, tego nie podnoszono w Parlamencie Europejskim. Mianowicie mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że polskie prawo wymaga, aby... Sejm przed kolejnymi wyborami dokonywał, jeśli to jest niezbędne, pewnej korekty podziału liczby mandatów na okręgi wyborcze, ponieważ zachodzą zmiany demograficzne. Pewne tereny pustoszeją. A inne się zaludniają. Się, tak, powiększa liczba I Państwowa trudności. Komisja Wyborcza
2: tak. zwracała Sejmowi już wielokrotnie tak. uwagę na taką potrzebę. I,
3: i zwrócono się z tym, są propozycje, ale pani marszałek Witek wsadziła to do szuflady i Sejm się tym nie zajmuje. Jak raz te zmiany demograficzne, które mają miejsce, są niekorzystne dla PiSu, bo wyrównia się wieś, a powiększają się duże miasta. I PiS nie chce przeprowadzić tego, co wynika jako konieczność prawna, sprawa.
2: Polska znów przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego. O tym pan już wspomniał. Posłowie zajmowali się nową ordynacją wyborczą, która faworyzuje udział wyborców, którzy tradycyjnie popierają partię rządzącą. Także wyrokiem CUE zeszłotygodniowym dotyczącym ustawy kagańcowej, ale także Lex Tusk. Pierwsza dyskusja miała miejsce już 31 maja. No i komisarz Reinders był dość jednoznaczny. Zresztą trudno by było inaczej po w tym wszczęciu postępowania przeciw naruszeniu Komisja uważa między innymi, że nowe prawo narusza zasady demokracji oraz zasady legalności. Polska otrzymała 21 dni kalendarzowych na udzielenie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia, co by oznaczało, że polski rząd musi odpowiedzieć do, do końca czerwca. Czy te zmiany, które teraz są przepychane przez Sejm, bo PiS się ugięło przed nowelizacją pana prezydenta, mhm. mogą zmienić punkt widzenia Komisji Europejskiej? Czy nadal będzie patrzeć na, na to prawo jako właśnie antydemokratyczne?
3: Wie Pani, te zmiany troszeczkę cywilizują ten e, fatalny zresztą projekt, przedsięwzięcie, dlatego że intencja, cel e, tego działania są oczywiste. Tu chodzi właśnie o to, żeby wykorzystać instytucję państwową nagłaśnianą przez media publiczne do brutalnego szkalowania przywódców opozycji. Ale e, na przykład wprowadzenie zasady e, prawa do odwołania się do sądu powszechnego e, jest istotny. Fakt, że e, ta komisja ma być pozbawiona możliwości e, pozbawiania, ograniczania praw politycznych obywateli, którymi się zajmuje, to też jest rzecz tak, bardzo istotna. Rad, zostało, zostaną tak,
2: środki zaradcze zostały usunięte zostały
3: usunięte, więc e, jest trochę lepiej, ale jeżeli ta komisja zacznie działać, to wcale nie jest takie pewne, wcale nie jest przesądzone, to oczywiście ten cyrk będzie się odbywał. Tylko, że w moim przekonaniu PiS już to wszystko przegrał. Dlatego, że ogromna część społeczeństwa, chyba większość społeczeństwa orientuje się o co tutaj chodzi i wyniki pracy tej tak, tak zwanej komisji weryfikacyjnej czy, czy rosyjskiej nie będą wiarygodne.
2: Gdyby PiS zdecydował się powoływać tę komisję wedle swojego projektu ustawy, to mogłaby ona zacząć działalność już w czerwcu, bo właściwie hmm. na tym posiedzeniu powinni być wybrani członkowie, ale jeżeli całe, cała procedura legislacyjna związana z nowelizacją teraz zachodzi, no to pewnie dopiero sierpień, kiedy ta, ta komisja będzie miała szansę rozpocząć pracę. Zresztą PiS zaproponował taką poprawkę, żeby wyrzucić z projektu ustawy propozycję do pierwszy września, raport. Ta. Tak, pojawił się już 17 września. Chciałabym zapytać takie słowo te Szydło, które padły w parlamencie europejskim do Komisji Europejskiej. Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Nie da się sterroryzować poprzez wasze ataki, kary. My stoimy dzisiaj na straży traktatów europejskich, a polskiej opozycji, która tutaj siedzi na tej sali proponuje reset. Było oczywiście o Niemcach także.
3: No tak, więc wspomniała pani o poprzedniej tej dyskusji z końca maja. Też byłem w niej udział i, i ta pani Szydło zawierała głos i inni pisowcy oni zachowują się tak jak politycy, czy jacyś tam działacze ze Związku Radzieckiego, kiedy byli krytykowani przez Amerykanów za naruszanie praw człowieka, odpowiadali zawsze o Was, górze ludio. Więc w ten sposób PiS reaguje. PiS nie udziela żadnych merytorycznych wyjaśnień. Wszystko kwituje stwierdzenie, że w Polsce nie ma żadnych problemów z praworządnością. Natomiast u was, i tutaj pod tym u was kryją się ataki, pojawiają się ataki albo na poszczególne państwa, albo na instytucje europejskie. No komu mogą przykładać Komisji Europejskiej. Cały czas i zarzucają polityczne działanie, e, intencjonalne działanie. Dzi dzisiaj pani Szydło, e, już nie pamiętam, szczerze, czy, czy to dzisiaj było, czy wczoraj. Wczoraj pani Szydło zarzucała komisji z, z, dążenie do skrytego, pozatraktatowego poza traktatem, tej zmiany Komisji Euro Unii Europejskiej ustroju tak Unii Europejskiej ustroju Unii Europejskiej, tak no to są oczywiście takie prostackie w gruncie rzeczy bardzo bezradne zachowania podniesione głosy nierzetelne, nierzeczowe też argumenty taka pyskuwa ale tej pyskuwy z drugiej strony nie ma Mimo, że czasami podają bardzo mocne słowa krytyki pod adresem PIS-u i rządów e, pisowskich ze strony innych dyskutantów, to jednak e, poziom kultury jest tutaj generalnie wysoki. I od tego PiS, plus niektórzy ludzie ze skrajnej prawicy, z tak zwanej frakcji ID.
2: To teraz jeszcze na koniec taki wątek polityczno-partyjny, bo premier Morawiecki zapowiedział, że w jutro podczas prezydium Komitetu Politycznego pis odbędzie się, uwaga, dyskusja na temat powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Hmm. To jest niezwykle interesująca sytuacja, bo w czerwcu zeszłego roku Jarosław Kaczyński odchodził z rządu, żeby wspomagać swoją osobą kampanię Prawa i Sprawiedliwości, a teraz ma wrócić do rządu, żeby swoją osobą wspomagać kampanię Prawa i Sprawiedliwości.
3: Hmm. <śmiech> Proszę Pani, e, zabawne jest to, że pan Morawiecki zapowiada jakąś dyskusję. No, przecież decyduje Kaczyński i pan Morawiecki to wykona. Pan Duda również. E, e, mnie się wydaje, że to jest... Je, jeśli on rzeczywiście wróci do rządu, to, e, to będzie to sygnał, że sytuacja w pis jest bardzo niedobra, że kłócą się, rywalizują ze sobą i że Kaczyński uważa, iż musi sam to jakoś się pilnować, tego pilnować i to porozwiązywać się. No a jednocześnie pewnie będzie wicepremierem do spraw wszystkich e, i, i, i żadnych. Będzie się zajmował sprawami partyjnymi za państwowe, a więc także pani moje pieniądze.
2: Mm, a jak pan ocenia kondycję Prawa i Sprawiedliwości na pięć miesięcy przed wyborami?
3: No nigdy nie było tak źle, jak jest w tej chwili przez te wszystkie lata od, od 15 poczynając. Ja jestem przekonany od co najmniej kilkunastu miesięcy, że oni muszą zapłacić wysoką cenę, może nawet nie tyle za te wszystkie swoje ekscesy, dlatego że ich wyborców za bardzo te, te naruszenia praworządności, demokracji nie, nie obchodzą. Natomiast muszą zapłacić wysoką cenę za inflację, która co najmniej w 50% w połowie jest konsekwencją ich nieodpowiedzialnej rozrzutnej polityki finansowej. Jednak drożyzna w ludzi uderza i to także w tych ludzi, którzy niewiele po, poza tym rozumieją z funkcjonowania państwa i z, z wyborów. Więc byłbym zdumiony, gdyby się okazało, że te kilkanaście procent inflacji, która zżera ludziom oszczędności, yy, blokuje możliwość zaciągania kredytów na rozmaite ważne życiowe zakupy, inwestycje itd., tak tak gdyby to wszystko nie miało y, swoich konsekwencji wyborczych.
2: To jeszcze taki cytat z profesora Norberta Maliszewskiego, który współpracuje oczywiście ściśle z rządem dla Tygodnika Sieci. Obóz Zjednoczonej Prawicy ma dziś trwale 37-38%, bezpieczną przewagę nad konkurentami, możliwość przekonania do siebie dużej grupy wyborców, dziś niezdecydowanych przyglądających się. To jest dobra mina do złej gry?
3: No tak mi się wydaje. Nie wiem, na jakiej podstawie on mówi o tych 37-38%. on nieustannie
2: powołuje się na swoje wewnętrzne badania. Tomasz a, Kuremba, szef no kampanii, no tak, mówi tak. nawet <laughs> mocna czwórka z przodu.
3: No proszę bardzo, pewnie yy, mówi to między innymi po to, żeby go nie odwołali z, z funkcji szefa kampanii. Wszystkie znane publiczne sondaże nie dają takiego poparcia PIS-owi. Mowa jest o 32-34%, przy czym opozycja bierze 45-49%, łącznie. Opozycja ta preeuropejska, demokratyczna, powiem Konfederację. I yy, yy, jedyna nadzieja PiSu jest w tym, że opozycja jednak do końca będzie podzielona, rozbita, nie stworzy Żadnej wspólnej listy i PiS będzie nagrodzony przez tkwiącego w naszym prawie wyborczym Donta.
2: Włodzimierz Cimoszewicz, poseł do Parlamentu Europejskiego, były premier i minister spraw zagranicznych. Panie premierze, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Informacje.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja, Mała Władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza
1: degeneruje, a władza absolutna degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie burmistrzowi i prezydenci zarządzają Polską
0: lokalną. Mała Władza. Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Let's go! Let's, go! Let's, go! Let's go! Lubisz pić aromatyczną kawę? Mamy dla Ciebie wspaniałą wiadomość! Teraz Mediamarkt przy zakupie wybranego ekspresu na przykład Saeco Gran Aroma z technologią Latte Duo za 2999 zł otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie Spiesz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl Media Markt
1: po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką
4: 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max jest na zawiera 1000 mg mgowanej diosminy. Wskazania czy lekła niedolność krążenia żylnego kończy dolnych żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Już jest! Wyprzedaż w Empiku i na Empik.com. Teraz w salonach minus 70% na drugi tańszy produkt. Promocja dotyczy tylko wybranych produktów. A na Empik.com czekają tysiące ofert w super cenach. w tym zabawki, sport, elektronika i AGD. Wszystko w temacie Empik.
0: Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
4: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
0: Co w takim razie pani zaleca?
4: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma nisko zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z witiz Winifera wspomagający krążenie.
0: Hydrooptima Senior?
4: To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych.
0: Aflofarm. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
4: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
0: a co ty robisz dla tarczycy?
4: stosuję endokrinol suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen które wspierają prawidłowe działanie tarczycy tarczyca dba o mnie a endokrinol dba o tarczycę
0: endokrinol w trosce o tarczycę Aflofarm Reklama Radio Tok FM pierwsze radio informacyjne
1: Informacje TOKE 17.20. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Wieczorami, Wieczorem ulicami wielu polskich miast przejdą demonstracje pod hasłem Ani Jednej Więcej. Uczestnicy będą się domagać zmian w prawie aborcyjnym. Kobiety muszą być świadome swojej sytuacji, mówi Marta Lempart, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet. Będąc kobietą w ciąży, idąc do polskiego szpitala, trzeba mieć ze sobą numer do Federy, trzeba mieć ze sobą numer do aborcyjnego Dream Teamu, że trzeba mieć znajomego prawnika, że trzeba mieć gotowość alarmowania mediów, że trzeba się kłócić i jeżeli się jest rodziną osoby, która jest w w ciąży jest w szpitalu trzeba się kłócić do upadłego nie wierzyć nikomu prokuratura regionalna w Katowicach wyjaśnia okoliczności śmierci pacjentki ze szpitala w Nowym Targu rodzina jest przekonana, że kobieta zmarła bo pacjenci, bo lekarze zwlekali z przerwaniem ciąży rzecznik praw pacjenta potwierdził, że doszło do nieprawidłowości szef międzynarodowej agencji energii atomowej nie odwiedzi na razie największej w Europie zaporowskiej elektrowni jądrowej władze Ukrainy tłumaczą, że chodzi o bezpieczeństwo Rafaela Grossiego. nie mogę ocenić sytuacji i trwają działania z Zbrojne i sytuację oceniają wojskowi, powiedział minister energetyki z Kijowa. Elektrownia jest obecnie nieczynna, okupują ją Rosjanie. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ma ocenić, na ile zagrażają jej skutki wysadzenia w powietrze tamy w nowej kachowce. Zapora tworzyła zbiornik, z którego zakład pobiera wodę do chłodzenia. Słuchasz informacji? Tok FM. Kopertę z podejrzanym proszkiem z budynku warszawskiej prokuratury zabezpieczyli strażacy. Przesyłka trafi prawdopodobnie do laboratorium Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na na razie nie wiadomo, kto dostarczył kopertę do budynku i co zawierała. Jeden z atrakcyjniejszych punktów widokowych Gdańska przez kilka miesięcy będzie niedostępny dla turystów. Wieża na wzgórzu Pachołek przejdzie remont. Prace zaczynają się dzisiaj, a kiedy się skończą, no to zależy od pogody. Paweł Radzewicz.
0: Stalowa wieża na Pachołku ma niemal 50 lat. Żeby pozostała bezpieczna, trzeba zająć się wszystkim, co podgryza rdza, mówi Magda Kilian z zarządu Drugi zieleni.
1: Zakres
2: robót obejmuje naprawę pomostu widokowego, mocowania stopni schodów, a także fundamentów, słupów wieży.
0: Cała konstrukcja ma 15 metrów wysokości, dlatego pracami zajmie się ekipa z uprawnieniami alpinistycznymi.
2: Jeśli tylko pozwoli na to pogoda, pracować będą na dwie zmiany, by zakończyć zadanie i udostępnić wieżę odwiedzającym już w sierpniu, czyli dużo szybciej niż zakłada to harmonogram robót.
1: Ostateczny termin powrotu pachołka przewidziany jest na październik. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM. Kolejne wydanie informacji o 17.40 Teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy Roplag, sponsor Audycji, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów www.elektronarzędzia.pl.
1: Pochmurno będzie przelotnie padać. Najsłabiej na północnym zachodzie, najmocniej na południu i południowym wschodzie. W południowej połowie kraju miejscami burzem. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na południu i nad morzem przez 20 stopni w centrum kraju do 25 miejscami na północy.
0: Sponsorem audycji był Rowplak, Producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
2: Profesor Tadeusz Kowalski jest z nami, mediosnawca Uniwersytet Warszawski oraz członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani. Odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu z udziałem Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O to spotkanie zwróciła się posłanka Joanna Szolring-Wielgus po tym, jak Maciej Świrski nałożył na inforadio nadawcę radia FM karę 80 tysięcy zł. Temat tego posiedzenia nadużywanie ustawowych uprawnień przez przewodniczącego w kontekście wolności mediów. O tym pewnie za chwilę. Natomiast chciałabym Pana na początek zapytać o zarzuty, jakie przewodniczący Świrski formułował pod pańskim adresem. To znaczy usłyszeliśmy, że ta kara, która została nałożona na Radio TOG -FM jest wynikiem, pańskiej propozycji. To profesor Kowalski wystąpił z propozycją ukarania TOG w celu otrzeźwienia stacji, po czym y, przewodniczący Świrski wyemitował także fragment, nadań, y, fragment posiedzenia Krajowej Rady, kiedy pan wypowiada takie słowa, że jeżeli zostało złamane prawo, to należy stację ukarać. To bardzo poproszę o pańską wersję wydarzeń.
6: Znaczy zdanie, że jeżeli zostało naruszone prawo, to stację należy ukarać, mogę podtrzymać z całej rozciągłości. Natomiast to jest oczywiście manipulacja, ze strony przewodniczącego polegająca na tym, że w momencie kiedy ta sprawa się pojawiła, była rozpatrywana w kontekście koncesji. On ja mówię, oddzielmy sprawę ewentualnej kary za jakieś postępowanie, którego, o którym nic nie wiedziałem w ogóle, że się toczy i czego dotyczy. Nieznana mi była sprawa od sprawy koncesji, bo to są dwie, dwie, dwa różne postępowania. I mówię, no jeżeli jest naruszone prawo, to tak, no to, to trzeba nałożyć. Ale ja dopiero później dostałem te materiały i na Radzie mówiłem, że nie widzę żadnych podstaw do ukarania nadawcy. Z tego oczywiście pan przewodniczący już nie powiedział.
2: A to A... zdanie, które wypowiada Maciej Świrski. Ja je dokładnie zapisałam dzisiaj, e, słuchając tej komisji. To profesor Kowalski wystąpił z propozycją ukarania Togefen w celu otrzeźwienia stacji.
6: Pan przewodniczący ma w ogóle problemy z rozumieniem chyba języka polskiego. Dokładnie tak samo, jak to dotyczy tej kary, którą nałożył. Ponieważ słowo cierpiątne dotyczy w ogóle kogo innego i jak widać najwyraźniej nie rozumie kontekstu. Dzisiaj prawnik reprezentujący TOK FM y, przedstawił bardzo dokładnie y, tę audycję i ten fragment, który, który został zakwestionowany, on się nie odnosił do ofiar, odnosił się do uczniów, którzy wychodzą z lekcji właśnie w taki sposób. Jak widać, przewodniczący ma duże kłopoty z rozumieniem. Jeżeli ja mówię zdanie warunkowe, to jest to zdanie warunkowe, czyli jeśli coś, to... Logicznie następstwem jest to. Ale przecież nie mówiłem ponieważ nie mogłem tego powiedzieć, choćby z tego powodu, że nieznana mi była ta audycja, ani nieznane mi było postępowanie, ani historia tego postępowania. Dopiero później otrzymaliśmy nagranie tej audycji, otrzymaliśmy korespondencję, którą przewodniczący jeszcze Kołodziejski prowadził ze stacją. Ja się mogłem z tym zapoznać i wielokrotnie to stwierdziłem i nadal stwierdzam, nie widzę najmniejszych podstaw do ukarania TOK FM.
2: Ja cytowałam y, przewodniczącego Świlskiego z tego posiedzenia, ale także y, dziś ukazał się wywiad z Przewodniczącym Świrskim dla Polskiej Agencji Prasowej. Tam też powtarza profesor Kowalski, zaproponował też, że skoro są wątpliwości co do wypowiedzi, na które była skarga, to należy to KFM ukarać. Czyli przewodniczący Świrski jest przekonany, że to z pańskiej inicjatywy, że to pan był spirytuzmowę z całego przedsięwzięcia. Podobnież jak Maciej Świrski przekonuje, że to. Pan był pomysłodawcą takiego długotrwa długotrwałego monitoringu naszej stacji, teraz już wracamy do procesu koncesyjnego.
6: Tak, ale to jest nieprawda, ponieważ yy, punkt wyjścia był taki, że przewodniczący zaproponował, ku memu zaskoczeniu i chyba pozostałych członków Rady, żeby zbadać cały miesiąc, a może nawet jeszcze lepiej dwa miesiące ciągłe dwa miesiące nadawania przez stację. dzień
2: w dzień, tak? Dzień w dzień przez dwa godzin? miesiące
6: zbadać te, te całą audycję. I wówczas y, po pierwsze y, zauważono, że y, stacja ma obowiązek przechowywać 28 dni nagranie archiwalne swoich programów. Więc to będzie trochę trudne, chociaż jest technicznie wykonalne. Ale ja zaproponowałem właśnie pewien kompromis. To zróbmy tydzień konstruowany, jeżeli, żeby nie robić tak, y, takiej, takiej y, sytuacji, gdzie dwa miesiące, bo Well, <laughs> W praktyce musimy przyjąć współczynnik razy trzy. Czyli jeżeli badamy dwa miesiące, to postępowanie będzie trwało sześć miesięcy, dlatego że mniej więcej trzy razy tyle czasu niż wysłuchanie audycji zajmuje, zajmują wszystkie czynności związane z monitoriem. Opisanie tego, zraportowanie, zliczenie, sporządzenie jakiegoś końcowego wniosku, sprawdzenie procentów i tak dalej. To zajmuje bardzo dużo czasu, zwłaszcza w przypadku takiej audycji, która nie jest muzyczna, ale opiera się na żywym słowie. A zamiast, znowu to jest manipulacja z jego strony, bo moje, moja, moja propozycja wynikała, była próbą prób, wyjścia z takiego impasu, ponieważ jest, jest zazwyczaj tak, że większość członków Rady go popiera. No tutaj na szczęście wsparlimy. Chciałem powiedzieć, że metoda tygodnia konstruowanego jest dosyć powszechnie stosowana w medioznawstwie, kiedy chcemy zorientować się o jakiejś reprezentatywnej próbie.
2: poszczególne dni z tak, różnych tygodni.
6: tygodni. I to rzeczywiście no może, może być taka metoda stosowana. Natomiast punkt wyjścia był taki, że to przewodniczący chciał badać cały miesiąc, co w ogóle jest kolejnym świadectwem, na no kolejnej manipulacji. Nieprawda, że wszystkie podmioty są traktowane tak samo przez Krajową Radę. Są podmioty, które są traktowane tak zwaną szybką ścieżką i to na przykład dotyczy Polsatu i są takie podmioty, wobec których oglądamy się 78 razy sprawdzając, czy, czy wszystkie warunki są spełnione. Chciałem też zwrócić uwagę na rzecz moim zdaniem niebywałą. Otóż dzisiaj w, w ciągu pół godziny Rada, większość Rady, bo ja nie, zatwierdziła wszystkie sprawozdania spółek radiofonii i telewizji publicznej. Które
2: Państwo otrzymali w poniedziałek. Które myśmy
6: otrzymali w poniedziałek wieczorem. I ile ja nie to miałem stron? Czasu. To jest ponad 212 stron. Ja nie miałem szansy zapoznać się z tymi dokumentami, przeanalizować je, wyrobić sobie zdania. Natomiast tu uznano, że, że to ja widocznie coś za wolno czytam, bo wszyscy przecież przeczytali, tylko ja nie przeczytałem. W związku z tym no, wynik głosowania w każdej sprawie był 4 do 1, co nie, nie trudno przewidzieć, bo ja nie jestem w stanie podejmować decyzji wobec czegoś, czego nie znam. A tu była właśnie ta sytuacja. Przy tej okazji jednak wyszło, wyszła rzecz ciekawa, mianowicie doszczerzono coś, co mnie odrzucono na momencie przygotowywania sprawozdania Krajowej Rady, mianowicie moją uwagę, że my nie robimy badań jakościowych od wielu lat. Nie analizujemy tego, jak jest realizowana na przykład misja publiczna. W ogóle się tym nie interesujemy, a powinniśmy. Bo przecież nie chodzi o to, żeby wyprodukować 100 godzin informacji, tylko sprawdzić, czy ta informacja... Jaka jest
2: jakość spełnia, tej informacji. Czy informacji To nie jest przez dezinformacja. Czy to nie
6: jest dezinformacja, czy to nie jest manipulacja, czy to nie jest jakaś nierzetelność. Ordynarne kłamstwo. Ordynarne kłamstwo. Czy to jest, nie jest nie mowy nienawiści. I kolejny dowód właśnie tego nieprawdziwości tezy o równym traktowaniu to jest kwestia, jak potraktowano moją skargę na program Rachonia redaktora Rachonia podobno i wypowiedź Jana Pietrzaka oraz wtedy była jeszcze taka audycja dotycząca ataku nożownika na kierowcę ponoć biskupa, gdzie były ewidentnie sugestie, że to jest wina Platformy i tak dalej. Rachon nie zareagował na, pan Rachon nie zareagował na, na haniebne słowa Jana Pietrzaka i tu przewodniczący po jakimś czasie odpowiedział, że nie widzi powodu, żeby, żeby w ogóle ukarać, że nie widzi podstaw.
2: No, przewodniczący Czy, Świrski e... jest ślepy, Czyli to, co media dzieje się publiczne media znajdują się
6: pod szczególnym parasolem i ochroną i w zasadzie jakby są poza polem głębszych zainteresowań rady, czy większości rady. Natomiast media komercyjne, zwłaszcza te, których nie, lu nie lubią, nie lubi ta większość, czy pewna część tej większości, one się znajdują pod szczególnym nadzorem, czyli taką obserwacją. Wydaje mi się, że to jest poplątanie z pomieszaniem. Nie taka jest misja Krajowej Rady. A
2: co pan ma zamiar, tak osobiście już zapytam, zrobić z tymi słowami Macieja Świrskiego, bo ja panu cytuję, pan mówi manipulacja, nieprawda, tak zupełnie nie było? Zamierza pan wstąpić na, na jakąś drogę prawną?
6: Nie, w żadnym wypadku. To Ja w ogóle uważam, że to jest bardzo niegodne ze strony przewodniczącego manipulowanie nagraniami i udostępnianie ich właśnie w pewnym celu. Wi wiadomo, jaki jest cel. Chodzi o to, żeby, żeby stworzyć wrażenie, że ja tutaj e, co innego mówię, a co innego robię. No tak nie jest. E, to, co mam do powiedzenia, to zawsze mówię i to jest, można powiedzieć, poniżej będzie pewnego poziomu rozmowy na ten temat.
2: To teraz zapytam o to przedłużenie koncesji, bo ta koncesja kończy się nam, Radiotog FM, 3 listopada i dzisiaj także dwukrotnie, zarówno na posiedzeniu komisji, jak i w tym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, Maciej Świrski zwraca uwagę, że nie widzi żadnych przeciwwskazań, żeby ta koncesja została nam um, przedłużona. Jak mówię, padło to na komisji, także w wywiadzie dla PAP-u. Rzadko się zdarza intencjonalne przekroczenie prawa, przeważnie jest to kwestia nieuważnych wypowiedzi, tak mówił o tym, co dzieje się na naszej antenie. Tylko pytanie, kiedy to miałoby się dokonać ta decyzja w sprawie koncesji? podobno miała być już w czerwcu. No teraz właściwie nie wiadomo. No,
6: ja, ja rozmawiałem z y, y, szefową de, Departamentu Monitoringu. Ona mi powiedziała, że do końca czerwca skończę monitoring. Trochę wbrew tej opinii, która się dzisiaj pojawiła na komisji, że już jest skończony. Ja przynajmniej nie mam takiej świadomości, opieram się na jej słowach. W związku z czym mamy posiedzenie za tydzień, 21 i mamy posiedzenie 5 lipca. Sądzę, że na jednym z tych posiedzeń ta sprawa powinna stanąć, jeżeli nie ma przeszkód. Ja mh, zwracam uwagę, przewodniczący kieruje Radą w sposób wybitnie niedemokratyczny. W związku z czym my nie jesteśmy informowani o, o wiele informacji, musimy do niego występować, by dowiadywać się, często z mediów. W związku z czym ja nie wiem, bo być może ten monitoring jest skończony, ale my, te, my tej świadomości nie mamy my. Być może w jakimś, dopiero na posiedzeniu nam zostanie to pokazane. Ja powiem tak, ja tego nie akceptuję, ale w moim, mojej nieakceptacji jestem osamotniony. Nie znajduję wsparcia ze strony innych członków Rady, którzy powiedzieli tak, my chcemy, żeby te, te rzeczy były dla nas natychmiast dostępne. Wrócę na chwilę do przykładu mediów publicznych. Media publiczne do końca kwietnia muszą nam złożyć swoje sprawozdania, a my dostajemy te sprawozdania pod koniec czerwca, gdzie mamy obowiązek do 30 czerwca rozpatrzeć, przyjąć bądź odmówić. To dlaczego my mamy dwa dni, kiedy te sprawozdania od ponad miesiąca leżą w, w Krajowej Radzie i nikt nam tych sprawozdań nie udostępnia.
2: No pytanie, czy one tam leżały w tej Krajowej no, Radzie, czy zostały złożone i, do końca nie, kwietnia. jest
6: obowiązek, media publiczne bardzo tego przestrzegają. To Czyli mają taki sprawozdania wpłynęły,
2: obowiązek. a macie no Świlski Zajmował się, zajmował trzymał, się tym tak?
6: Departament Mediów Publicznych, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Departament Mediów Publicznych zajmował się tym swoją ścieżką, a członkowie, żeby zapoznawali się z tymi sprawozdaniami i wyrabiali sobie jakiś pogląd. No nic takiego się nie zdało. W związku z czym e, miliardy złotych, które idą na media publiczne są akceptowane i zatwierdzane bez zastrzeżeń przez e, większość członków Krajowej Rady, e, no, opieram się na ich deklaracjach, że oni przeczytali te dokumenty, bo różnie ode mnie ja tych dokumentów nie miałem szansy przeczytać w tak krótkim czasie.
2: To jeszcze na koniec jedna rzecz, bo mówiłam, że temat tego posiedzenia komisji brzmiał kwestia nadużywania ustawowych uprawnień przez regulatora w kontekście wolności mediów, na to Maciej Świrski odpowiada tak sformułowany temat jest kłamliwą, bezpodstawną insynuacją, manipulacją mającą wskazać na rzekomą rzeczywistość, której nie ma. To znaczy, że Maciej Świlsk uważa, że jego działania są absolutnie w porządku.
6: To znaczy, jakby są, są dwie kwestie, duch prawa i litera prawa. Zgodnie z literą prawa nie można mu zarzucić wprost nadużywania. Natomiast jest, pewne, jest pewna praktyka 30-letniego już urzędu, bo Krajowa Rada obchodzi 30-lecie, postępowania właśnie w sprawach, które budzą duże zainteresowanie społeczne. I dotychczas było tak, że jednak o tych kwestiach dyskutowano. To nie musi być uchwała. To jest po prostu skorzystanie z wiedzy, z doświadczenia, z przemyśleń, z refleksji wszystkich członków Rady w tym celu, żeby wypracować najlepszą decyzję. Ale to się nie dzieje. Przewodniczący być może uważa, że jest w tej sprawie alfą i omega, a moim zdaniem nie jest. Ma małą kompetencję chyba w zakresie rozumienia tekstów, czego zresztą kara dla Was dowodzi.
2: Profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, Uniwersytet Warszawski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Moim Państwa gościem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
0: Wywiad polityczny. Autopromocja Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl. Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. Od czwartku masło gostyńskie 3,45 za sztukę z Kaufland Card. 6 sztuk na osobę. A Pepsi, Mirinda lub 7Up 4,49 za litrową butelkę przy zakupie dwupaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. bo w Media Ekspert
5: taniej masz. O, tak! taniej masz. Kupuj taniej w Media Ekspert.
0: Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1599 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w.
4: Media
0: Dziś w Wyborczej, sanatoria i uzdrowiska. Alfabetyczny katalog miejscowości, zabiegi i pomysły na czas wolny. Sprawdź, dokąd pojechać na leczenie i rehabilitację. Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
4: W upały Twoje dziecko bardzo się poci Chcesz mu dać wodę? To może być za mało Pocąc się dziecko traci elektrolity W tym wapni potrzebny do rozwoju kości Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior Suplement diety Hydro Optima Junior Dostarcza niezbędne elektrolity I co ważne w przypadku dzieci Zawiera wysoką dawkę wapnia Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak Mimo niskiej zawartości cukrów Hydro Optima Junior Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka Aflofarm
0: Rób zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl Kręć karuzelą okazji I wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec Szczegóły oraz informacje O artykułach wyłączonych z akcji W regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji
1: no już prawie 17.41. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. W wielu miastach Polski za kilkanaście minut zaczynają się kolejne manifestacje pod hasłem Ani Jednej Więcej. Protestujący będą domagać się zmian w prawie aborcyjnym po śmierci Doroty z Nowego Targu. Główna manifestacja, lada moment, zacznie się przy pomniku Mikołaja Kopernika w Warszawie. Jest tam nasz reporter, Franciszek Wajdzik. Franku, witaj. Powiedz, jaka atmosfera panuje na miejscu?
7: Z każdą minutą na placu przed pomnikiem pojawiają się nowe osoby. Większość z nich ma ze sobą flagi i transparenty. Sporo jest też patroli policji. Dla wielu protestujących, z którymi rozmawiałem, nie jest to pierwsza taka manifestacja.
1: Chodzę od samego początku. Zawsze, jeśli są takie te aborcyjne protesty,
7: zawsze jestem. Trzeba być. Ja sobie nie wyobrażam, że można by nie być. Mhm. Od wczoraj malujemy banery, które będą tutaj e, rozdawane. Już są. Manifestacja planowo ma rozpocząć się o godzinie 18. Podobne demonstracje odbywają się dziś w kilkudziesięciu miastach w Polsce i na świecie. No czym z centrum Warszawy mówił Franciszek Wajcik. Polska
1: opowiada się za tym, by następny sekretarz generalny NATO pochodził z jednego z państw wschodniej flanki sojuszu. Najlepiej z kraju, który był niegdyś częścią ZSRR, co byłoby mocnym sygnałem dla Rosji, pisze o tym Wall Street Journal. Dyskusje nad następcą, urzędującego od 2014 roku Jensa Stoltenberga, mają być jednym z głównych tematów lipcowego szczytu w Wilnie. Kadencja Norwega już dawno upłynęła. Słuchasz informacji? To FM. Lekarze ze Sri Lanki usunęli pacjentowi kamień Nerkowy prawdopodobnie największy w historii. Ważył 800 gramów i był wielkości zdrowej nerki. Narastał w organizmie emerytowanego żołnierza, który od dawna uskarżał się na ból brzucha. Leki nie pomogły, kamień był za duży, by pacjent mógł wydalić go samodzielnie. Niezbędna okazała się operacja. 62-latek czuje się dobrze. Więcej informacji w magazynie TOK 360 o 18. Pogoda. Najwięcej deszczu na Pomorzu Zachodnim, najmniej na Podkarpaciu i w Małopolsce, w południowej połowie kraju, gdzie niegdzie burze. To dziś, a jutro 19 stopni Celsjusza w Bydgoszczy i Toruniu, 20 w Gdańsku, 21 we Wrocławiu, w Łodzi, Krakowie i Poznaniu 22 stopnie, a w Warszawie i Białymstoku 24. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Wywiad polityczny.
2: Oskar Sobolewski jest z nami, założyciel inicjatywy Debata Emerytalna, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o zapowiedzi kolejnego obniżenia wieku emerytalnego. 7 czerwca Jarosław Kaczyński na spotkaniu z NSZZ Solidarność mówił tak. Droga do emerytur stażowych jest otwarta. A to oznacza, że i kobiety, i mężczyźni będą mogli przychodzić na emeryturę jeszcze wcześniej niż teraz jeszcze wcześniej, bo jeszcze pamiętamy tę reformę emerytalną, którą mieliśmy za czasów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, która zakładała przychodzenie na emeryturę w wieku 67 lat. PiS ją odwrócił w 2017 roku. Kobieta 60, mężczyzna 65, a teraz ma być jeszcze szybciej. Może być nawet tak, że kobieta będzie przychodziła na emeryturę w wieku 53 lat, a mężczyzna w wieku 58. I co pan na to?
8: No, widać, że wybory się zbliżają. Jak posłuchamy sobie zapowiedzi również dotyczących systemu emerytalnego, no to niewątpliwie z każdej strony ta, te zbliżające się wybory są, są widoczne. No, Prawo i Sprawiedliwość tematem emerytur lubi sobie wypełniać czas, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą.
2: To był naczelny postulat programowy kampanii i prezydenckiej, i parlamentarnej 2015 roku.
8: Tak, dokładnie. I porozumienie, i to postulaty pomiędzy jednym Dudą i drugim Dudą, czyli kandydatem na prezydenta i przewodniczącym Solidarności w roku 15 w 20, czyli emerytury stażowe. No i prezydent Duda nawet złożył ten projekt ustawy do Sejmu w roku 2021 i od tego roku 2021 on sobie wspólnie z solidarnościowym obywatelskim projektem leży i czeka. No i widać, że zbliżają się wybory, w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje głosów Solidarności i ten temat otwiera w w zasadzie przypomina, że nadal jest nim zainteresowany, ale już działać nie chce. No bo widzieliśmy porozumienie, które zostało zawarte. Procedowane są niektóre z tych postulatów, które w tym porozumieniu były zawarte już obecnie w parlamencie. Pewnie w piątek będą głosowane, a emerytury stażowe są tylko otwartą drogą, a nie realizacją. Na szczęście można powiedzieć, no bo jak pani wskazała bardzo dobrze, jest to kolejne obniżenie wieku emerytalnego. W
2: sytuacji, gdy cały świat podwyższa wiek tak. emerytalny. Tak, znaczy
8: większość znaczy... krajów Unii Europejskiej albo już rozpoczęła podwyższanie, albo już podwyższyła w ostatnim czasie, albo e, ta debata w e, poszczególnych krajach o podwyższaniu wieku emerytalnego, wyrównywaniu i podwyższaniu e, jest e, otwarta, a u nas e, nie dość, że w ogóle nie ma tej debaty, to jeżeli e, otwieramy te drzwi i, i debaty, to w, to drugą to w stronę. przeciwnym kierunku, dokładnie.
2: Pan powiedział o tym, że to jest projekt Solidarności, że ja mówiłam o tym, że Jarosław Kaczyński na spotkaniu z Solidarnością dał to niby zielone światło dla emerytur stażowych. Mam tutaj opinię yy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli chodzi o projekt Solidarności. Cytuję. Proponowany w projekcie staż na poziomie 35-40 lat trudno nazwać wyjątkowo długim. Przy założeniu rozpoczęcia ubezpieczenia w wieku 18 lat taki staż dawałby możliwość dezaktywizacji już w wieku 53 lat, kobiety 58, mężczyźni. To bardzo wcześnie, podczas gdy na całym świecie wraz z wydłużeniem trwania życia oraz życia w zdrowiu zachęca się do wydłużania aktywności ekonomicznej. No i koszt takiej zmiany to nawet 15 miliardów złotych rocznie. Tymczasem ZUS alarmuje, że w ciągu najbliższych 5 lat na emerytury może mu zabraknąć nawet 300 miliardów złotych. Czyli po prostu tym rozwiązaniem powiększalibyśmy dodatkowo y, tę dziurę budżetową. Ale jest jeszcze inna rzecz już na poziomie indywidualnym. Jak rozumiem, te emerytury po tym krótkim stażu, jak pisze ZUS, byłyby wyjątkowo niskie.
8: Zdecydowanie tak. Poza tym tam jest taka gwarancja jeszcze, że na taką emeryturę faktycznie możemy przejść, jeżeli mamy uzbierany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kapitał, który pozwala nam na wypłatę świadczenia najniższego. Czy może się okazać, że taka... W e, dzisiaj to jest brutto 1588 zł, e, co oznacza, że taka osoba, przede wszystkim kobieta, e, bo to jest ten niższy, e, niższy wiek i niższy e, staż pracy, e, może w ogóle takiego kapitału jeszcze mieć niewypracowanego. Nie Także tutaj e, to też o tym się często e, często nie mówi, a niestety ten system emerytalny dzisiaj, już po roku 99, który funkcjonuje, on się opiera w dużej części na tym, ile do Zakładu Ubezpieczeń, do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tak naprawdę wpłacimy. Czyli ta nasza każda comiesięczna składka z naszego wynagrodzenia odprowadzona jest istotna. W związku z tym faktycznie te emerytury będą albo najniższe, albo nieco wyższe niż najniższa. No a umówmy się, czy dzisiaj bylibyśmy w stanie przeżyć za to 1588 złotych brutto. Wydaje mi się, że w wielu przypadkach będzie to niemożliwe, a poza tym, no to będą coraz młodsze osoby, które na tym rynku, z tego rynku pracy będą wychodziły, a tych osób na rynku pracy już i tak dzisiaj jest bardzo mało. Także rząd takim działaniem, już abstrahując od tego, że działa w sprzeczności do tego, co zapisał w KPO, czyli mm -hmm. w tych krokach mających na celu efektywne wydłużenie wieku emerytalnego, działa niekorzystnie dla rynku pracy, a ten nasz rynek pracy tak naprawdę będzie potrzebował poważnej reformy, biorąc pod uwagę to, że tych coraz młodszych osób jest coraz mniej na rynku pracy, wchodzących w ogóle, a coraz większe grupy, roczniki będą z tego rynku pracy schodziły już, patrząc nawet po tym ustawowym wieku emerytalnym, czyli 60-65, no i pojawi się dziura, a takich pomysłów na to, jak rozwiązać tę sytuację na rynku pracy, niestety nie ma. Obecnie jest dobra sytuacja, no bo i osoby z Ukrainy przyjechały, przede wszystkim kobiety, które są na, na rynku pracy. No ale umówmy się, no takim działaniem, które... Ale takiej
2: polityki świadomej, prawda? Ma. Emigracyjnej dotyczącej ma. tego, żebyśmy ściągali ludzi, którzy będą chcieli u nas pracować i płacić składki, to nie ma i na horyzoncie na razie jej nie widać. Emeryci dziś to 10 milionów, pracujący 16,5 miliona, ale te proporcje będą się zmniejszać, jeżeli właśnie nie pojawią się inni ludzie w naszym kraju, z innych krajów.
8: Jeszcze tylko dodam, że te szacunki ZUS-u są sprzed dwóch lat, a to w trakcie mieliśmy jeszcze podwójną wysoką waloryzację zarówno kapitału, Zgromadzonych składek, jak i emerytur, także tutaj też te e, szacunki mogą być teraz wyższe niż to, co ZUS proponuje. Pamiętajmy, dwa lata że to temu.
2: pójdzie dwutorowo. Z jednej strony trzeba będzie mieć pieniądze na to, żeby wypłacić dodatkowe świadczenia osobom przychodzącym na taką emeryturę stażową, a z drugiej strony to osoby przestaną wpłacać składki, tak, tak. więc to też będzie ubytek. Zdecydowanie tak. Gazeta Wyborcza informuje, że we wrześniu Prawo i Sprawiedliwość miałoby ogłosić, że emerytury stażowe będą wprowadzane zaraz po wygranych wyborach. No to byłaby ta obietnica tuż przedwyborcza, która miałaby zapaść w głowę obywatelom. Choć oczywiście Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie, które byłoby korzystne, bo w grudniu zeszłego roku na spotkaniu w Legnicy mówił, ci, którzy postulują, by dostawać emerytury nawet mając 50 kilka lat, muszą pamiętać, że te emerytury będą znacznie niższe, nic się na to nie podoba. Radzi. To teraz moje pytanie do Pana, raczej nie takie ekonomiczno-gospodarcze, ale polityczne trochę, albo może społeczne. Czy Polacy dadzą się złapać na ten haczyk? Czy, czy ta chęć przejścia wcześniej na emeryturę jest tak duża, że ludzie nie zauważają tego, że to świadczenie może być bardzo niewysokie, bo też będziemy więcej czasu na emeryturze, więc siłą rzeczy otrzymuj otrzymujemy mniej pieniędzy. Znaczy,
8: patrząc tak bardziej społeczno-politycznie, wydaje mi się, że gdyby to zostało faktycznie uchwalone przed wyborami, czyli ta ustawa byłaby w parlamencie procedowana w czerwcu, lipcu e, i prezydent by ją podpisał we wrześniu, e, no to faktycznie mogłaby być jakimś bodźcem dla tej grupy, która e, miała miałaby możliwość przejścia na tę emeryturę. Natomiast biorąc pod uwagę, że to będzie zapowiedź, która tak naprawdę może być procedowana i może być uchwalona na przykład w styczniu 2024, albo te prace się rozpoczną w roku 2024 i tak naprawdę znowu będą się rozciągały na kolejne wybory, aż do wyborów prezydenckich. No to wydaje mi się, że to już nikogo nie skusi, biorąc pod uwagę obecną sytuację, szczególnie, że te projekty ustaw są w Sejmie, więc jakbyśmy chcieli odmrozić je Marszałki Witek chciałby je wyjąć z zamrażarki, to tak naprawdę mogłyby być procedowane pewnie jeszcze w tym tygodniu i uchwalone w, w piątek. No na to się nie zanosi i widać też, że ten przekaz nie był taki, że uchwalamy już dzisiaj w tej kadencji, tylko rozmawiamy i mówimy o, o, kolejnych, o kolejnych wyborach, o kolejnym roku. W związku z tym jakbym myślę, że tutaj nie ma, nie ma szans, żeby to było na tyle kuszące, a biorąc pod uwagę to, że ta świadomość społeczna, jest mimo wszystko coraz większa, zwłaszcza wśród kobiet, które orientują się, że ten wiek 60 lat i ten moment przejścia na emeryturę, zwłaszcza w chwili, kiedy średnia długość życia się wydłuża, czyli ten nasz kapitał, który mamy zgromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest dzielony przez większą liczbę miesięcy, no to w praktyce, w praktyce już nie jest taka kusząca, zresztą już ponad 800 tysięcy osób łączy pracę i emeryturę, czyli jeżeli mamy taką możliwość, no to robimy to w taki sposób. No i wydaje mi się, że... Ale
2: to jest konieczność, czy chęć dalszej pracy, bo to też jest kluczowe, czy jesteśmy zmuszeni wysokością naszej emerytury, bo jak pan wie, partie opozycyjne, nauczone doświadczeniem negatywnym dla Platformy Obywatelskiej i PSL-u, które zapłaciły sondażowo za reformę emerytalną i wydłużenie wieku emerytalnego, nie deklarują, by, by chciały tak, opóźnić nasze przejście na emeryturę, tylko raczej mówią o tym, że chciałyby stosować zachęty do tego, byśmy pozostawali dłużej na rynku pracy. Tylko, że raz, my chcemy My powinniśmy chcieć, pracodawca powinien chcieć nas zatrzymać, tak, no to wszystko musi się spotkać. Znaczy,
8: biorąc pod uwagę niektóre zawody i branże, to ci pracodawcy niedługo już nawet będą sami zachęcali, nawet jeżeli takich prawnych zachęt i, i rozwiązań systemowych nie będzie, no bo tak jak mówiłem, tych rąk do pracy po prostu w Polsce nie będzie i tutaj trzeba będzie e, wspierać się tymi osobami, które, które będą chciały na przykład, na przykład przejść teraz na emeryturę. Tak,
2: e, nauczycieli, prawda? Ta. Nie ma młodych nauczycieli, więc trzymamy emerytów za wszelką cenę.
8: Zdecydowanie tak, a patrząc też na wynagrodzenia nauczycieli versus propozycja płacy minimalnej, to myślę, że wielu chętnych w tej sytuacji nie będzie. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy też na, na cały system i na to, jak w Polsce wygląda ta, ta emerytura i to, to łączenie tej pracy i emerytury, to dzisiaj mając ten 60. albo 65. rok życia najbardziej opłaca się Pobierać emeryturę, pobierać trzynastkę tak zwaną, tak zwaną czternastkę, jeżeli jesteśmy w limitach i łączyć pracę, no bo to jest najbardziej korzystne rozwiązanie, a tutaj wszyscy boją się zmienić to, to rozwiązanie.
2: Oskar Sobolewski, założyciel inicjatywy debata emerytalna, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj. Za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Ja wszystkich chętnych zapraszam na czwartkowy poranek w Radiu TOK FM i życzę dobrego popołudnia oraz spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Przewodnik technologiczny TOK FM.
7: Kamil Wróblewski, zapraszam. Wracamy do tematu zagrożeń w cyfrowym świecie. Przypominam, przedwczoraj opowiadałem Państwu o oszustwach na eSIM. Więcej o nich do posłuchania w archiwum podcastowym TOK FM. Dziś kilka słów o szpiegowaniu. Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma CloudSec poinformowała o 101 aplikacjach na Androida ze szpiegującym modułem Spinok. Pierwotnie był wykorzystywany w marketingu i reklamie w postaci mini-gier w aplikacjach z nagrodami. Jak się okazuje, jego możliwości są dużo szersze, bowiem może zbierać sporo informacji o zainfekowanym urządzeniu i przekazywać je dalej. Wśród aplikacji z zainfekowanym modułem są m.in. Macaron Match, Jelly Connect, Crazy Magic Ball, Bitcoin Master czy edytor wideo Noise. Są zainstalowane na milionach urządzeń. Link do listy aplikacji znajdą Państwo w opisie dzisiejszego podcastu w archiwum przewodnika technologicznego TokEFM.
0: Przewodnik technologiczny TokEFM.
7: Sponsorem przewodnika technologicznego była japońska firma
0: Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Homo Science. W każdą sobotę po 13.40. Zapraszają Aleksandra i Piotr Stanisławscy. Sponsorem audycji jest wydawnictwo literackie, wydawca książki Seta Stevensa Dawidowica Nie ufaj swojej intuicji.
4: Reklama.
5: Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black Friday! Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł, taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł, a płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł, taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Mediamarkt Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się
1: coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rollo. Medispirant jest bezwzględnie
0: skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszcza